0: 어, 지금으로부터 26년 전 어, 1992년 1월 3일에 어, 강원도 횡계에 있는 대관령 교회로 첫 번째 목회를 나갔을 때였습니다 어, 첫 주일 어, 긴장감속 예배를 마치고 월요일이 되었는데 어, 그 지역에 있는 감찰의 모임에 가서 선배님들께 인사를 드리게 되었습니다 어, 강원 동지방 서감찰이라는 곳이었는데 감찰장으로 계시던 진부의 박창복 목사님이라는 어른이 계셨어요 이미 이제 하나님의 품에 안기신 어른인데 여러분 혹시 강원도 잘 아십니까? 지금은 길이 좋아져서 강원도 원주 지나서 그 다음에 바닷가 강릉까지 쫙 터널들을 포함해서 고속도로로 길이 뚫려 있지만 그 당시에는 원주를 지나면서부터 치약산을 구비구비 올라가고 한참 지나 동계올림픽이 있었던 평창을 지나 이승복 기념관이 있는 속사를 지나 대관령에 이르기 직전에 오른쪽으로 진부라고 그 지역에서 제법 큰음내가 하나 나옵니다 그외 이효석의 메밀꽃 필 무렵이라는 소설 아시죠? 그 배경이 되는 나전, 또 장렬, 남평, 정선 그 길이 거기서 시작돼요 지금은 모르겠는데 그때까지만 해도 오일장이 여전히 서던 읍내였죠 바로 거기에 빨간색 건물로 아름답게 지어진 진부교회당이 자리하고 있습니다 제 기억으로는 그 해에 성전 건축을 마치고 입당 예배를 드렸습니다 그런데 거기에 가슴이 칭한 사연이 하나 담겨 있어요 제가 아직 신학생이었을 때 그러니까 제가 앞으로 강원도로 목회를 나갈 것이라는 생각조차 해보지 못할 때의 어느 날그 기숙사에 있던 후배 아이 하나와 이야기를 나누게 되었습니다 졸업하면 뭐할 거니? 라는 저의 질문에 그 후배가 "아, 시골에 가서 단독 목회를 할 거예요 라고 대답했습니다 이게 의외였어요 왜냐하면 그 당시 저희가 20대 초반이었거든요 그 나이 때 신학생들은 의레히 대학원을 간다거나 또는 유학을 꿈꾼다거나 그런 이야기들을 많이 했는데 이 친구는 그 어린 나이에 감히 목회를 단독 목회를 나가겠다는 거예요. 명환이란 이름의 후배였는데 성격도 좋고 운동도 잘하고 노래도 잘하고 해서 누구에게나 사랑을 받는 후배였습니다. 그런데 그 대화를 하고 여름방학이 끝나서 다시금 개강을 했는데 충격적인 소식을 듣습니다. 그 명환이가 방학이라서 교회, 고향교회 가서 여름성여학교를 잘 섬기고 마지막 날그 교사들과 아이들을 데리고 뒤풀이 겸 물놀이를 갖다 그만 심장마비로 하나님의 부르심을 입은 겁니다. 문제는 몇년 후에 제가 강원도로 목회를 나갔는데 아, 그 친구가 바로 그 감찰장이신 박창봉 목사님의 이대독자 아들이었던 거죠. 깜짝 놀랐어요. 이야기가 계속됩니다 목사님은 그 시골교회를 오랫동안 섬겨오셨고 또그 당시에 교회당 건축을 시작하셨는데 여러분 읍내이고 시골교회가 다 그렇죠 교회 이런저런 시험거리들도 있고 또그 와중에 건축비도 충분치 않아서 교회큰 어려움을 만나셨다는 거예요 그런데 그 신학생 이대독자 아들이 여름 성경학교로 고향교회에 와서 잘 섬기고 그만 그렇게 호련히 세상을 떠난 겁니다 동네가 떠들썩하고 모두들 와서 위로하고 목사님의 아들의 장례를 치르고 그러면서 이런저런 교회 가족들의 마음이 다 녹아버린 거예요. 목사님 이런 어려움을 겪으셨는데 이러면서요. 그리고 나서 제가 듣기로는 목사님이 그 장례 때 들어온 조의금들을 다 건축원금으로 들여서 성전 건축이 무사히 마쳐지고 이후에 교회가 평안하게 되었다는 겁니다. 그때 제가 이제 깨달은 거죠. 아... 스토리가 없는 헌신이 없는 그런 성전 건축은 없구나라고 말입니다 우리 한국 사람들은 오래전부터 교회당 건축에 대한 이런 아름다운 헌신의 스토리들을 많이 가지고 있어요 참 귀한 일이고 또 축복의 길이라는 것을 우리 잘 압니다. 그런데 동시에 뭔가가 제대로 잘 되지 않아서 그 건축, 성전 건축이라는 이슈가 어떤 성도들에게는 부담이 되고 또 교회의 어떤 리더들에게는 늘좀 피해가고 싶은 이슈이기도 하잖아요. 그 외에 실제로도 교회가 잘 되다가 교회 건축하겠습니다. 그러면 그 다음 주에 뭐 사람들이 많이 도망간다고 그런 얘기가 있죠. 더더군다나 요즘은 성전 건축에 관한 추한 이야기들이 참 많이 회자되고 있어서 더 조심스러워요. 오늘 우리는 소선지서 시리즈 설교의 열 번째 시간을 맞아서 학계 선지자를 만나보려 합니다 제가 교회당 건축 이야기로 본 설교를 시작했는데 이유가 있습니다 이 학계 선자의 메시지가 바로 성전을 재건하라, 성전을 건축하라라는 하나님의 말씀에 대한 것이기 때문이에요 물론 오늘 이 학계서를 가지고 유니온의 교회당 건축을 염두에 둔 설교를 하지 않을 겁니다 이 본서에 등장하고 있는 성전 건축, 성전 제거는요 하나님과 당신의 백성들, 이스라엘과의 그 관계를 이야기하기 위한 하나의 도구에 불과하기 때문이죠 이 이야기를 통해서 하나님은 이스라엘 백성들에게 도전하세요 그 인생의 우선순위를 분명히 하라는 겁니다 한번 따라해 주십시오 인생의 우선순위, 인생의 우선순위. 하나님의, 회복을 선포한 선지자. 하나님의 회복을 선포한 선지자 예. 서론이 좀 길었는데요 여러분 학계서를 이해하기 위해서는 본서의 역사적인 배경을 좀더 아시는 게 필요합니다. 지금까지 우리가 아홉 명의 선지자들을 쭉 살펴왔는데 그 소선지서들은 대부분 북이스라엘과 남유다가 멸망하기 전에 주셨던 말씀들이었어요. 호세야와 아모스는 북이스라엘에게 주신 선지자고요. 다른 나머지 선지자들은 남유다의 백성들에게 주신 말씀이었는데 백성들은 이 말씀들을 청종하지 않아요. 그 결과 북이스라엘은 아수르에게 남유다는 바벨론에게 멸망하게 됩니다 특별히 남유다는 수도였던 예루살렘 성은 물론이거니와 절대로 무너지지 않을 거다라고 생각했던 예루살렘 성전 자체도 완전히 폐허로 변하는 수모를 당합니다 그리고 그 다음 이야기죠 많은 이들이 바벨론 땅에 포로로 끌려가게 돼요 바야흐로 70년간의 포르기가 시작되게 된 것이죠 그동안 이스라엘은 자기들의 잘못을 깨달았고 회당을 중심으로 한 신앙생활에 최선을 다하고 그렇게 역사가 흘러가며 이 바벨론 제국이 멸망하고 바사 즉 페르시아가 출현하게 됩니다. 그리고 주전 539년 드디어 저 유명한 페르시아의 새로운 왕이었던 고레스가 칭령 하나를 발표하죠. 새로운 나라, 새로운 정권이 출범했으니 전에 바벨론 나라의 포로로 끌려왔던 모든 이민족들은 자기들 나라로 돌아가서 자기들의 신을 섬겨도 좋다라는 선언입니다. 그 순간 여러분 바벨론 땅에 살고 있던 유대인들 가운데 뜨거운 마음으로 우와 할렐루야 하면서 물론 고생은 좀 하겠죠 하지만 그렇게 사모했던 예루살렘 땅으로 돌아가 다시금 영광스러운 나라를 재건하려고 했던 이들이 있었다는 거예요 짐을 싸요. 1차, 2차, 3차 포로 귀환이 바야흐로 시작된 것입니다 그리고 막 돌아오는 거예요 문제는 그런 화려한 꿈과 열정을 가지고 예루살렘으로 돌아왔지만 그곳에는 만만치 않은 현실이 기다리고 있었다는 거죠 여러분 몇 년의 세월이 흘렀어요? 70년 그러니까 아마 대부분의 포로 1세대들은 그 땅에서 나이가 많아 늙어 죽었을 거거나 또는 노인이 되어 있었을 거예요. 그래서 귀한한 백성들은 대부분 2세, 3세 빨리 결혼한 사람들은 4세쯤 된 이들이었을 거예요. 여러분 돌아왔어요. 왜? 고향은 땅이 아니라 사람이라 그러잖아요. 아는 사람 하나도 없는 그땅 예루살렘. 결코 쉽지 않았을 겁니다. 날씨가 적응이 잘 됐겠습니까? 농사도 제대로 지을 수 없습니다. 게다가 그 땅에는 유다가 멸망한 이후에 그 땅에 들어와서 혼혈민족을 형성하고 있던 사마리아 사람들이 있었어요. 여러분 제가 긴 이야기인데 짧게 줄여보죠. 그들이 와서 물어요. 너희 뭐하냐? 아, 성전을 재건하려고 해. 그래? 그러면 우리도 도울 테니 함께 하자. 아니야 우리끼리 할게. 뭐? 기분이 나빠졌어요. 그래서 이제 에스라 또느헤미아 이런 데를 보면 그들이 방해 공작을 펍니다. 정권이 바뀐 중앙정부에다 투서를 보낸 거예요. 페르시아 왕이요. 이 유대놈들이 다시 돌아와 성벽을 재건하고 특별히 성전을 세우면 반드시 독립을 꿈꿀 것이고 그러면 세금도 안 바치고 조공도 안 바치게 될 겁니다. 그러니 이 공사를 중단시켜 주십시오. 여러분 이해가 되시죠? 그래서 왕실에서 어느 날 새로운 기별이 온 거예요. 공사 중단, 일시 중단 이렇게 말입니다. 결국 여러분 이 모든 게 배경인데요. 풍운의 꿈을 안고 돌아왔던 유대인들은 그 성전 재건이라는 멋진 꿈을 펼쳐보기도 전에 공사 중단이라는 행정명령 앞에 서야 했습니다. 그런데 문제는요. 저들이 은근히 그걸 좋아했다는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 당장 생존을 위해서 뭔가를 해야 되지 않습니까? 고향 땅에 돌아왔는데 인프라가 제대로 돼 있지 않아요 그러니 당장 먹고는 살아야 되죠 가족들도 다시금 돌봐야 되죠 새로운 사회가 구성되고 있으니까 경쟁도 해야 되고 출세도 해야 되고 하는데 중요한 건 이겁니다 그런데 그런 상황에 마침 뭐라고요? 마침 공사 중단이란는 그런 통보를 받았으니 겉으로는 어? 이렇게 하지만 속으로는 아싸! 이렇게 된 겁니다 그래서 손을 완전히 놔버리는 거예요. 야 무슨 성전건축이냐? 우리 꿈이 너무 야무졌다. 그러면서 각자의 인생에 집중하기 시작합니다. 우리나 잘 살아야지, 우리 집이나 잘 세워야지, 출세부터 해야지 그러면서요. 본문에 보면 그렇게 한 해, 두해 시간이 지나다가 자그마치 15년이나 지난 거예요. 몇 년이요? 15년. 바로 그때의 이스라엘 앞에 한 노선지자가 나타났으니 그가 학계의 선지자입니다. 여러분 학계서를 보면요 학계가 그 이전 성전의 영광을 알고 있던 사람이거든요 그러니까 적어도 중간에 70년이 있었으니까 이전 성전의 영광을 알았다면 아마도 그 당시 한 80세, 90세는 되지 않았을까 생각합니다 하나님이 그 노종의 입을 열어서 안타까운 마음을 전달하세요 만군의 하나님 여호와께서 말씀하신다 너희는 너희의 행위를 살필지니라 그리고 명하세요 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 놀랍게도 이스라엘이 이 말씀에 순종해서 열심히 성전을 건축하고 다리오왕 제6년, 주전 515년에 성전 봉원식을 갔습니다 여러분 이게 에스라서, 느에미야서, 학계서 이런 곳에 나오는 멋들어진 스토리인 거죠. 자 이제 우리 질문해야죠. 그날 그 이스라엘 백성들에게 선포된 학계선자의 메시지는 오늘 우리들에게 무엇을 말씀해 주고 있습니까? 그날 학계선지자가 학계 그의 입술에 담아서 전달했던 그 메시지, 말씀은 오늘 달라스, 아이, 죄송합니다. 이 미국에 캘리포니아 살고 있는 우리에게 무슨 의미로 다가옵니까? 아, 요거 편집해 주시기 바랍니다. 학계에서의 핵심 메시지는요, 말씀드렸던 대로 하나님 백성의 우선순위에 관한 겁니다 그 삶의 우선순위를 회복하라는 거예요 여러분 1장 1절을 한번 펼쳐보시면 본서가 어떤 배경에 나오는지가 나오거든요 그리고 2절부터의 말씀은 불타는 하나님의 마음 이렇게 이 기록되어져 있어요 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 이르시되 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때의 판벽한 집에 거하는 것이 옳으냐 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라 여러분 그 장면을 한번 상상해보세요 맨 처음 바벨론을 떠나서 예루살렘을 향하고 있을 때 그들의 가슴이 불타고 있었을 거예요 그들부터 불타는 이들부터 고향으로 돌아온 거거든요 하지만 막상 현실로 부딪혀보니까 여러분 어땠을까요? 꿈같은 이야기 아닙니까? 예루살렘은요 잘발달돼 있던 도시가 아니었습니다 또 황폐한 땅이었어요 집이요 호텔이요 이런 거 없습니다 돌과 흙뿐이요 거기에다가 농사를 제대로 들 지을 땅도 넉넉치 않아요 그라운드 제로 그게 저들의 현실이었어요 당장 생존의 문제에 시달렸을 겁니다 먹고 살아야죠 직장 얻어야죠 도와주는 일이 하나도 없죠 거기에 대하 여러 여 가지 방해와 장애물들이 다가왔죠 말씀드렸듯이 먼저 그곳에 와있던 타민족들은 유대인들이 반란을 일으킬 것이라고 모함했죠 아니 공사를 계속하면 우리가 너희를 죽이리라 위협도 가했죠 그 결과 성전제거는요 1년도 못 돼요. 그냥 포기단계에 이른 겁니다 이절에 보면 이스라엘 백성들이 특히 이렇게 말했다고 돼 있어요 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 무슨 뜻입니까? 현실적이 된 거예요 상황을 보니까 일단 우리가 살고 봐야지 아직은 때가 아닌 것 같다 정식으로 공문도 왔잖아 공사 중단이라고 말이야 마침 잘된 거예요 그래서 그는 각자 자기들의 집부터 짓는 거예요 자기들의 농사를 짓는 거예요 화려했던 바벨론, 화려했던 그 페르시아에 있었던 집들처럼 대리석 같은 걸로 편벽, 그러니까 판벽이라 그러죠 아내는 후줄그레하지만 바깥에 이렇게 오늘날로 말하면 판판하게 지었다는 거예요 자기들의 자녀들부터 키우는 일을 몰두합니다 사명을 회피할 좋은 핑계거리들이 생겼어요 아, 이 상황이 허락하지 않잖아 할수 없지 어차피 이 일은 우리 때할 일이 아닌 것 같아 우리 후손들이 알아서 하겠지 여러분 학교서가 2장인데요 이 학교서의 말씀을 읽다 보면 흥미로운 사실 하나가 드러납니다 그것은 이학교서가 유독 하나님의 말씀이 임했던 시기 그리고 그들이 순종해서 행했던 모든 일을 시행하는 날짜를 시간의 흐름에 맞춰서 정확히 기록하고 있다는 거예요. 다섯 번이나 정확한 날짜가 나와요. 시기도 숫자도 반복적으로. 무엇을 의미할까요? 그것은 하나님께서 그 시간과 시기를 지켜보고 세고 계셨다는 의미예요. 하나님이 지금 시간을 카운트하고 있는 거예요. 여러분 이거 재밌지 않습니까? 이스라엘 백성들은 요 아직 때가 아니다 라고 말하면 손을 놓고 있어요. 그런데 하나님은 이때다 하면서 시간을 카운트하고 있어요. 우리도 종종 이때가 아니다 라고 이야기합니다. 언제요? 불리할 때마다 여러분 순정하고 싶지 않을 때마다 우리는 종종 이때가 아니다 라고 얘기합니다 상황도 안 되고 돈도 없고 뭐 사람들도 준비되지 않았고 성전을 쌓아올릴 인력도 충분치 않고 사마리아 사람들이 와서 협박하고 게다가 정부에서부터는 공사 일시 중단이라는 압력이 들어와 있고 등등 그러므로 아니라는 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 저들이 움직여야 될 분명한 이유가 하나 있는데 그것은 하나님께서 지금이 그때다라고 말씀하고 계셨다는 거예요 여러분 이 상황이 이해가 되시죠? 상황이 녹록지 않은 거예요. 힘들어요. 그런데 사마리아 사람들이 와서 방해를 해요. 옳거니 핑계거리를 잡았어요. 에라 잘 됐다. 이왕 이렇게 된거 그만하자. 마침 공사 중단이라는 공문도 왔잖아. 이렇게 된 거예요. 사실 신앙생활을 할 때도 그럴 때가 있죠. 사실은 많죠. 아, 이번 주일에는 꼭 일찍 일어나서 온 가족이 예배 시간에 맞춰가서 정성껏 예배해야지. 오랜만에 철든 생각을 한 거예요. 그리고 아침에 일찍 일어나 보니 아휴 막내가 열이 좀 나는 거예요 뭐죠? 마침입니다 여러분 따라해 주세요 마침 아이고 안 되겠다 하루 쉬자 마침 애가 아파 그 옆집은 또 아침에 일찍 일어나서 준비하는데 마침 아 별것도 아닌 걸로 아내랑 조금 티격태격 했어요 에 기분 나빠 나 오늘 교회 안가 웃으시는 분들 좀수상하신데요 제가 어저께 새벽 예배 마치고 이제 기도하는 시간에 이 부분을 묵상하는데 이런 예로 어, 소개할 수 있을 만한 상황들 몇 개가 막 머릿속에 떠오르는 거예요 너무너무 재미있어서 제가 적어보았어요 여러분 제가 이 마침이라는 핑계거리가 될수 있는 것들을 한번 나열해 볼 테니까 공감이 되시는지 한번 들어보시며 자아 비판을 해보시기 바랍니다 음. 아, 주일에 일찍 일어나는데 아 몸이 많이 피곤해요 근데 마침 밖에 비가 주룩주룩 와요 게다가 마침 아내가 몸이 좀안 좋다고 해요 그러면 한주 쉬자 이렇게 되는 거죠 어, 신년 특세 한다고 해서 매일매일 참석하려고 마음을 먹었는데 연초부터 회사에서 매일매일 늦은 일정에 회의 일정이 잡혀 있어요 그러면 마침 아이, 특세는 내년부터 이렇게 되는 거예요 아 이번 주부터 내가 온전한 11조를 한번 추라해 봐야 되겠다 마음을 먹었는데 아 금요일쯤 돼서 한국에서 갑자기 돈쓸 일이 생겼다 무슨 전화가 와요 그러면 마침 전화가 왔으니 다음 기회에 하는 겁니다 마침 이달에 차를 바꿔야지 다음부터 하자 이번 주일부터 내가 그 봉사를 하려고 그랬는데 마침 나보다 어린 권사가 책임자가 됐어요 그럼 나는 선배인데 뭘낚까지껴 제껴 이렇게 된 거죠 올해 직분을 받아서 잘 섬기려고 했는데 마침 아, 회사에서 좀먼 곳으로 발령이 났어요 그럼 나중에 섬겨 여러분 이런 예들은 끝이 없을 거예요 마침 핑계거리가 생긴 거예요 그래서 뒤로 미루다가 안 하는 거죠 마침 공사를 일시 중단해라 하니까 하기 싫은데 너무너무 잘됐다 그만하자 이게 학계 선지자 시대의 문제였다는 거예요 그런데 여러분 하나님 보시기에 진짜 문제는 따로 있었다는 겁니다 뭐죠? 그들이 그렇게 하나 둘 손을 놓고 있을 때 하나님은 손을 드셨다는 거예요 문제 제기를 시작하시죠 4절을 보세요 이 성전이 황폐하였건을 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 9절 하반절입니다 내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐습니라 여러분 하나님이 지금 마음이 언짢으신 거예요 그날 당신이 원하셨던 것은요 그 바벨론의 포로에서 귀한한 그들이 그들 삶의 가장 중앙에 여와 호 하나님을 모시고 살아가는 삶이 회복되기를 원하셨어요 그래서 성전을 재건하라고 했는데 그들은 이 핑계 저 핑계로 사명을 망각하고 자기들 집부터 짓고 자기들 먹고 살 집부터 살면서 그렇게 살아가고 있는 거예요 그래서 하나님이 요구하세요 5절입니다 그러므로 이제 나 만군의 여화가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라 너희가 어떻게 하는지를 돌아보라는 거예요 진짜 뭐가 문제인지를 따져보라는 거예요 여러분 보세요 그들의 진짜 문제는요 건축 자재가 부족한 게 아니었습니다 사마리아인들이 방해했다는 것이 아니었습니다 대신에 더큰 진짜 문제는 지금 그 백성들 안에 그 하나님을 향한 열정 그 하나님을 향한 헌신 그것이 더 이상 자리하고 있지 않았다는 것입니다 그런데 마침 적당한 핑계거리가 생겼어요 순간 모두들 손을 놓은 거죠 사랑 여러분 혹시 오늘 저 이스라엘 백성들의 모습과 핑계 속에서 하나님의 백성으로 부르심을 받고 이렇게 살아가라 요구하셨던 아니 사명의 자리로 불러주시면서 불러주셨던 그분의 부르심이 있는데도 그들처럼 찰필 뒤로 미루면서 살아가고 있는 내 모습을 보는 분은 아니계십니까 혹시 가슴이 뛰던 그때의 그 영적인 추억에 내 안에 자리하고 있는데요 주님 알겠습니다. 주님 제인생 주님의 것입니다. 제가 주님의 영광을 위해 살겠습니다. 충성할게요. 주님 헌신할게요. 너무 감사해요. 눈물로 고백하던 때가 내게 분명히 있었는데요. 주님 이름을 부르면 가슴이 뛰고요. 유니온교회 그러면 마음속에 안타까운 마음 때문에 내가 좀더 잘해봐야 되겠고 그랬던 때가 내게 있었는데요. 어느덧 세월의 풍파가 나를 붙든 거예요. 상황이 만만치 않아요. 나도 모르게 이렇게 말하고 있는 나를 발견해요 나야 그러고 싶죠 나야 예수도 뜨겁게 믿고 싶죠 나야 더 충성하고 싶죠 그러나 지금은 아직 때가 아니야 지금 아직 형편이 녹록하지 않아 조금 있다가 훗날 기회가 생긴다면 여러분 정말입니까? 그 상황이 문제입니까? 우리가 하나님의 사람으로 뜨겁게 주님을 섬기고 헌신하고 말씀대로 살고 그런 일들이 나의 그 상황 때문에 미뤄진 게사실이냐 말입니다 여러분이 가지고 계신 그핑계거리가 혹시 진짜 이유 맞냐는 거예요 아니면 하기 싫은 게 진짜 이유입니까? 저는 알아요 저는 뭐가 문제인지 알아요 그런데 내가 그걸 인정하기 전에 하나님이 먼저 말씀하시는 거죠 아니다 그게 문제의 본질이 아니다 대신에 진짜 문제는 거기 내 삶의 우선순위가 잘못되어 있는 거다 이게 학계서입니다 하나님 말씀하시죠 이스라엘아 정신을 차리고 지금 너희 삶에 무슨 일이 일어나고 있는지를 보라 말씀하세요 지금 그 결과 너희 삶에 어떤 일들이 일어나고 있는지를 한번 따져보자는 거예요 현실을 정확히 파악해 보라는 거예요 무슨 일이 일어나고 있어요 그럼 6절의 말씀을 보십시오 절 같이 한번 읽을까요? 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대의 넣음이 되느니라 와 여러분 지금 이야기가 그 당시 이야기지만 오늘 우리들에게 적용하면 딱 오늘 나의 문제를 정확히 진단하고 있는 문제라고 생각치 않으십니까? 이상하게 될듯될듯 될듯 한데 잘안 돼요 그 상황 말입니다 하나님 그거 말씀하시는 거예요 야 많이 뿌려봐라 수입이 적게 될 거야 먹어봐라 배부르지 못하게 될 거야 마셔봐라 흡족하지 못하게 될 거야 입어봐라 따뜻하지 못하고 삭슬 받아봐라 구멍 떨어진 주머니 넣는 형국이 될 거야 여러분 지금 하나님의 이 말씀에 나온 리스트들을 보세요. 곡식을 뿌리고 거두고 먹고 마시고 옷 입고 일해서 월급 받고 등등은 저와 여러분이 오늘 매일 하는 거예요. 우리 이민자들은 매일매일 하는 거예요. 문제가 뭡니까? 그렇게 애를 쓰는데 그렇게 수고를 하는데 현실은 그 노력한 만큼 돌아오지 를 않는 거예요. 돌이켜보면 한숨만 나오는 거예요. 가만히 있어봐. 언제 세월이 이렇게 됐지? 그 정도인 거예요. 늘 부족해요. 잘안 돼요. 그런데 하나님이 그 말씀을 해주시는 거예요. 그거 아니 내가 그랬어? 그 말씀입니다 이유는 분명합니다 정작 하나님께서 바라시는 것은 따로 있는데 내 백성들이 그걸 알면서도 그걸 뒤로 하고 엉뚱한 것들의 정신이 팔려서 거기에 눈이 팔려서 그것 쫓으면서 달려가는 걸 보면 하나님이 말씀하시는 거예요 결국 그렇게 해서 너희가 진정한 만족을 얻지 못한다니까 그래서 너희가 늘 허덕이고 늘 쪼들리고 한 거야 아니 여러분 구절의 말씀을 보면요 더 잔인할 정도로 자세합니다 구절을 한번 보시겠어요? 함께 합도합니다 너희가 많은 것을 받았으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라 나 만군의 영화가 말하느냐 말하노라 이것이 무슨 까닭이냐 여러분 잘 보세요 이유가 있다는 거예요 무슨 이유죠? 계속 읽습니다 내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐습니다 무슨 뜻이죠? 너희들 참 애썼지만 내가 다 불어버렸다는 거예요 왜? 황폐해져 있는 내 집부터 세우라고 했는데 너희가 그말다 무시하고 너희들 것부터 세우려고 빨리 서둘렀잖아 그래서 내가 너희들 것다 불어버렸다는 거예요 이어지는 10절과 11절은 요 처절합니다 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 내가 이 땅과 산과 곡물과 새 포도주와 기름과 땅의 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수거하는 모든 일에 한재를 들게 하였느니라 여러분 어렵지 않아요. 왜 그렇게 잘안 된다고요? 왜 하는 모든 일에 그렇게 한제가 들어버린다고요? 그분이 그렇게 하셨다는 거예요. 이유는요. 하나님이 그 백성들에게 기대하셨던 우선순위가 있는데 그게 잘못되어 있는 거예요. 이게 학계소를 통해 주시는 말씀의 핵심입니다. 사랑의 유년가족 여러분 그건 그들의 이야기고 이제 우리의 이야기를 한번 해보시죠. 그럼 어떠십니까? 우리들도 모두 고민하며 살고 있어요. 어떻게 하면 더잘살수 있을까? 어떻게 하면 이민생활에 성공할 수 있을까 어떻게 하면 좀더 안정받는 직장에서 아니 여러분 비즈니스 하시는 분들 어떻게 하면 내가 좀더 안정적인 비즈니스를 통해서 더 확장되는 비즈니스를 통해서 안정적인 수입과 함께 더 좋은 비즈니스 더 안정적인 아이들을 키우고 아이들 결혼시키고 어떻게 하면 은퇴를 잘 준비할까 여러분 우리는 모두 다 그것 갖고 씨름합니다 무척 중요한 일이에요 물론 여러분 그게 뭐가 잘못이겠어요 누구나 그래요 하지만 오늘 학계 선자를 통해서 주신 하나님의 마음 분명합니다. 그것만 하는 게 문제라는 거예요. 뭐가 문제예요? 그것만 하는 거예요. 그것만 구하는 자들이 문제라는 거예요. 나는 아니라고 하지만 사실은 모든 정신이 거기만 가 있는 거예요. 틀림없습니다. 그게 아니라는 거예요. 거기에 무엇보다도 우선하는 우선순위가 따로 있다는 거예요. 뭐죠? 뭘 어떻게 해야 하죠? 그때 하나님 말씀하시는 거죠. 그러므로 이스라엘아, 하나님이 저들에게 이렇게 명하십니다 5절 너희는 너의 행위를 살필지어다 7절 너희는 자기의 행위를 살필지니라 똑같습니다 사랑하는 유년가족 사랑하는 아들과 사랑하는 딸아 참으로 수고하며 애쓴다 그런데 왜 그렇게 잘 안되는 것 같니? 그 이유를 정말로 한번 해야 하려 보려느냐? 그것들을 위해서 각각 너희들의 행위를 살펴보려 무나 정말로 한번 내가 요즘 어떻게 살고 있는지를 잘 따져보려 무나 너희의 행위를 살필지어 다 여러분 오늘이 11월 마지막 주예요 여러분 저는 이 마지막 주에 또한번 오늘까지 우리 교회의 올해 회기는 마쳐지고 이제 다음 주부터 새로운 회기거든요 오늘 이 말씀을 저와 여러분에게 단순히 적용하여 순종해 보기를 권합니다 오늘 우리는 우리 하나님을 어떻게 대하며 살아가고 계십니까? 오늘 여러분은 하나님을 어떻게 취급하고 계십니까? 주님, 주님이 가장 중요하죠 주님 한 분이면 충분합니다 여러분 고백하시죠 그런데 정말 그렇게 살고 계십니까? 아니면 혹시 말은 그렇게 하지만 실은 아 주님 제가 좀 바쁘거든요. 잠깐만 옆으로 비켜주세요. 아니면 주님 제가 맨날 말하잖아요. 교회 좀가 계세요. 제가 주일날 시간 내서 가서 뵐게요. 그렇게 살고 계십니까? 그날 대제국 바벨론 그 바벨론을 페르시아로 바꾸셨던 여와께서 이스라엘을 회복시켜 주시고 그들을 고국으로 돌아가면 돌아갈 때 그들에게 기대하셨만은 한 가지입니다. 이제는 더 이상 그 포로기 시대처럼 더 이상 나를 그렇게 멸시하지 말고 나와 함께 나를 사랑하며 나의 사랑을 받으며 나의 나라를 나의 제사장 나라를 세워 주려무나라는 거였어요. 신약의 표현을 빌려오면 하나님은 당신의 백성들이 먼저 그의 나라와 그분의 또그 의를 구하는 인생을 살아가고 그런 나라를 세우기를 기대하셨어요. 먼저 나를 생각해라. 먼저 나를 인정해라 먼저 나의 나라와 의부터 구해라 그것이 내가 너희들에게 원하는 것이다 이게 그 당시 월드뷰 그들의 세계관에 잘 표현된 게 성전을 재건하라였던 거죠 생각해 보세요 성전은 늘 그들 중심에 있었어요 그들에게 가슴 뛰는 조상들이 있었잖아요 아브라함, 이삭, 야곱 그들은 가는 곳들마다 그들은 재단을 쌓았습니다 그렇죠? 또출애굽 이후에 광야시대에는 성막이 있었어요 그렇죠? 그들이 가난에 정착한 후에는 솔로몬의 성전이 있었어요 그것들을 통해서 늘 하나님은 그들을 백성 한가운데 거하셨고 거기서 그들을 만나셨고 그들에게 말씀하셨고 그들에게 축복하셨어요 그 때문에 이스라엘 백성들은 요 이곳저곳에 흩어있지만 절기 때만 되면 그 성전으로 되돌아와 그곳에서 제사를 드리고 하나님의 이름을 불렀어요 포로기들 통과할 때에도 너무너무 힘들지만 늘 예루살렘 성전이 있던 그곳을 향하여 창문을 열고 하루에 세 번씩 기도하며 사모하는 삶을 살았어요 성전은 늘 저들에게 하나님의 살아계신 실제요, 처소요 삶의 중심, 센터였어요 그 성전을 재건해내라는 거예요 그것부터 하라는 거예요 그래서 이스라엘 그걸 해요 흉내를 내요 순종하려고 해요 그런데 뭐라고요? 마침 못 일이 생기니까 올커니 하면서 아이, 상황이 안 되니 이건 아직 때가 아닌가 보다 하고 손을 놓아버렸어요. 하나님이 그 마음의 깊은 곳을 보셨어요. 그게 안타까우셨어요. 그래서 말씀하시는 거죠. 따지는 거죠. 내 집은 그렇게 황폐하게 해놓고 너희는 그렇듯 판벽한 집에 거하느냐. 그게 말이 되냐? 여러분 하나님이 얼마나 마음 상하셨는지 아십니까? 그렇다면 너희들 한번 해봐라. 너희들 수고 한번 해봐라. 열심히 뛰어봐라. 그런데 그렇다고 너희들의 땅에, 그 산에, 그 곡물에, 그 기름에, 그 소산에, 그 육축에, 그 손으로 수가 모든 일이 정말로 잘될 듯 싶냐? 이게 하나님의 도전입니다. 여러분 이 말씀을 오해하지 마세요. 우리 하나님이 그렇게 심술궂은 분으로, 심통내는 분 그렇게 보지 마세요. 하나님은 그때나 지금이나 변치 않으세요. 그분은 늘 말씀하셨어요. 나를 청종하라 할렐루야. 내가 여기 있다 나를 인정하라 너다 내놔라 내나다 줄게 나를 너희들 인생의 센터에 놓으렴 나를 가장 먼저 택하렴 내가 너희를 사랑한다니까 나와 함께 가자 그 원리는요 한 번도 그늘 어, 바뀌지 않고 반복되었습니다 너희는 범사에 나를 인정하라 그리하면 내길를 인도하시리라 가정도 마찬가지예요. 교회도 마찬가지예요. 하나님은 저와 여러분들을 오늘 교회 공동체로 부르시면서 뭐 말씀의 공동체, 예배의 공동체, 복음의 공동체, 생명의 공동체, 헌신의 공동체를 명하셨어요. 그걸 기대하셨어요. 제일 중심에 하나님을 놓라는 거예요. 그런데 정말로 그렇게 살아보려고 하니 당장 힘들어요. 당장 내가 좀 살아야죠. 아니, 목사님 생각 좀 해보세요. 오늘날 과연 누가 그만큼 하나님의 그큰 기대만큼 주님을 사랑하고 주님의 몸된 교회 공동체를 사랑하고 희생하고 헌신하고 손해보려고 합니까? 누가 얼마나 그래요? 다들 자기 살기 바쁜데요 우리 교회 식구들 보세요 딴 사람들도 다 그런다니까요 잘안 해요 그러면서 안 하려고요 어떤 분들은요 그렇게 얘기하면 이거 먼저 해놓고 여유가 되면 그것 하겠습니다 형편이 되면 그거 하겠습니다 일단 미루고 옵니다 거짓말이에요 심지어 어떤 분들은요 직분을 받을 때 내가 하나님께 드렸던 기도조차 새까맣게 잃어버린 채로 대충 사는 분들이 많아요 대접받기를 더 좋아해요 남들에게 인정받고 존중받기를 더 좋아해요 하지만 헌신하는 건 마침 여러 핑계거리들을 순간 백만 개는 쉽게 찾아요 주님이요, 교회요, 하나님의 나라요 나 바쁩니다 주일에 한번 예배드리러 나와주는 것만으로도 하나님, 아니 목사님 저에게 감사한 마음을 품어주세요 교회 와주는 거 주님 믿어주는 것, 예배 드려주는 것 여러분 어느 날부터인가 저와 여러분의 그런 태도가 자리하고 있지는 않습니까? 뭔큰 선심 써주듯이 예수님을 믿는 거예요 여러분 중에 혹시 목사 봐주듯이 예수 믿는 분도 계시되니까요 아좀 기다리세요 제가 이것만 좀 해주고요 그리고 여유가 생기면 그때 할게요 좀 보채지 좀 마세요 하나님 여러분 이렇게 예수 있는 분들 많아요 여러분 말라기서 때 우리가 좀더할 거예요 말라기서 보면요 이스라엘 백성들이 하나님을 그렇게 망령 때 여겼어요 그러면서 범패스럽다 그랬어요 왜 이렇게 범패스러운 거 하나님이 너무 많은 걸 요구한다는 거예요 그냥 이것 받고 조용히 계세요 라고 상한 재물들 드리면서 그러고 있는 거예요 그러니까 하나님이 너무너무 화가 나셔서 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다 화를 내셨다는 거예요 오늘 저와 여러분 어떻습니까? 우리는 하나님의 1등이라고 입으로 고백해요. 그러나 실상 대할 때는 늘 2등이나 3등으로 대해요. 하나님 우리를 늘 1등으로 대하시는데 우리는 그렇게 행하고 있어요. 여러분 어떠세요? 김 목사는 어떨까요? 오늘 왜 저렇게 목사님 해대시냐? 그러시는 분 계세요? 여러분 함께 기억하겠습니다. 그때나 지금이나 하나님의 이 마음은요. 조금도 바뀌지 않으셨어요. 하나님은 당신의 사랑하는 백성들이 오늘도 당신을 중심으로 한 그런 인생을 살아가기를 기대하고 계신 줄로 믿습니다 그게 성전이라는 거예요 의미를 그렇게 부여하는 거죠 그 성전을 제대로 지어야 되는데 인생의 집들부터 지어보려고 애쓰는 이들 하나님은 기뻐하지 않으세요 우리는 다 알아요 하나님이 뭘 기뻐하시는지를 알아요 그런데 일부러 모른 척할 때가 많아요 핑계거리들을 잘 찾아요 그 하나님의 우선순위를 인정하지 않는 이들이 많이 있어요 그런데 아십시오 하나님은 그걸 기뻐하지 여러분 우리 하나님을 만만히 보지 마십시오 그분은 우리들의 얕은 수에 넘어가셔서 당신 스스로 망령 때 일컬음을 받지 않으십니다 물론 당신은 선하세요 물론 당신은 인자하세요 자비하세요 하지만 그것보다 더 중요한 것은 그분은 저와 여러분을 정말로 사랑하세요 그래서 다 주시면서 다 원하세요 그래서 당신께서 하실 수 있는 일을 하는 거예요 가장 쉬운 방법이 뭐죠? 우리들의 수입을 제한하시는 거예요 우리들의 소유를 결단코 늙게 하지 않으세요 수고롭고 열심히 하지만 그 길목을 누르고 계신 거예요 그러면서 말씀하세요 내 행위를 돌아봐라 내 우선권부터 회복해라 그게 포로기에서 돌아온 이스라엘에게는 성전재건이라는 건축 프로젝트가 되는 거예요 그 우선순위를 회복하라는 거죠 아, 그래서 학계선자의 성전재건 이야기가 나오는 거군요 알겠습니다 그래서 목사님 그 다음 스토리가 뭐죠? 여러분 그 말씀을 들은 그 학계선자를 통한 말씀을 들은 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했나요? 너무도 감사하게도 그 노선지자 학계의 말씀을 들은 이스라엘 백성들은요 지도자들부터 저밑에 백성들까지 모두 다 선하게 반응했습니다 1장 12절의 말씀을 좀 봐주세요 스알디엘의 아들 스루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 남은 모든 백성이 그러니까 정치 지도자, 종교 지도자 그리고 모든 백성들이 그들의 하나님 여호와의 목소리와 선지자 학계의 말을 들었으니 이는 그들의 하나님 여호와께서 그를 보내셨음이니라 백성이 다 여호와를 경외함에 할렐루야 여러분 학계는 요 틀림없이 행복한 선지자였습니다 여러분 보세요 지금까지 우리가 앞에 살폈던 아홉 명의 소선지자들의 메시지는요 다 땅에 떨어졌습니다 회개하라 돌이켜라 여와께로 돌아가라 목이 터져라 외쳤지만 백성들은 들은 척도 하지 않았습니다 결국 멸망했죠 하나님의 심판 그런데 웬일인지 포로기 이후에 학계선지의 메시지를 들은 백성들은 그대로 순종의 발걸음을 뗍니다 여러분 저는 이게요 포로기를 통과하면서 바뀐 고난의 유익이라고 믿습니다 그들은 학계선자의 말씀을 하나님께서 하시는 말씀이다 정말로 그렇게 믿고 받았습니다. 이스라엘이 변했어요. 하나님의 말씀을 받는 모습이 변했어요. 보통 고난을 통과하지 않고 대충 좋은 게 좋은 거라고 이렇게 갔던 성도들은요. 하나님의 말씀을 가볍게 받는 경향이 있습니다. 하나님의 말씀을 귀하게 여기지 않아요. 심지어 어쩔 때는 막 귀찮게 여겨요. 때로는 잔소리로 여겨요. 아 오늘 김 목사님 아침에 뭔일 있었나? 왜 저렇게 신맛이야? 안 그래도 먹고 살기 힘든데 내가 지금 교회까지 와서 이렇게 계속 인상 쓰는 얘기를 들어야 되겠어? 불평합니다. 그런데 여러분, 혹시 우리들 중에 어떤 이들은 이 메시지를 들으면서 고난의 용광로를 통과했던 사람은 심각하게 들을 수 있어요. 어, 혹시 저 설교 나 들으라고 하시는 말씀은 아닐까? 고난을 겪어본 사람은 달라요. 고난은 우리를 진지하게 하고 영적으로 예민하게 하는 거죠. 그날 이스라엘이 그랬어요. 너희들 그렇게 하면 안 된다. 너희들의 소위를, 너희들의 행위를 살펴보라. 그러니까 그들이 정말로 진지해진 거예요. 8절 말씀도 들었어요. 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그러면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 그러자 그들이 그 말씀을 듣고 정말로 순종해서 산 위로 올라간 거예요. 나무를 뱀 거예요. 그리고 소박하지만 성전을 짓습니다. 참 감동적이에요. 그래서 요 저는 본장 12절의 말씀이 너무너무 소중하다고 믿어요. 지도자들과 모든 백성들이 다 같았어요. 수르바벨 여호수와 모든 백성들이 그들의 하나님 여호와의 목소리와 선자 학계의 말을 들었으니 이는 그들의 하나님 여호와께서 그를 보내셨습니다. 백성이 다 여호를 경외하메. 얼마나 아름다운 모습인지요. 사랑하는 여러분, 저는 이 말씀 속에 나타났던 그 장면, 그 기적 말입니다. 동일한 순종이 이 미국 땅에 살고 있는 저와 여러분에게 그대로 일어나게 되시기를 소원합니다 여러분 말씀을 잘 들어주세요 오늘의 이 설교를 통해서 저와 여러분 한분한 한 분이 우리들의 인생과 가정과 교회 공동체를 향해서 이 학계선제의 말씀을 듣는 놀라운 역사가 일어나게 되기를 축원합니다 그래서 그날 정말로 이스라엘 공동체 안에 변화된 변화의 역사 회복의 역사가 우리들의 이야기와 간증이 되시기를 축원합니다 여러분 그날 이스라엘은 얼마든지 다르게 반응할 수도 있었습니다 아또그 이야기 아또 잔소리 시작이네 그런데 13절을 보세요 그들이 그렇게 반응하지 않고 그 말을 청종했어요 학계의 말을 하나님의 말씀으로 인정했어요 그러자 놀라운 일이 벌어집니다 그때의 13절 여와의 호 사자 학계가 여와의 호 위임을 받아 백성에게 말하여 이르되 나 여와가 호말하노니 내가 너희와 함께하노라 하셨느니라 여러분 뭐죠? 하나님이 그때 그들의 그 선택과 순종하는 모습을 보고 약속하신 거예요 뭐요? 내가 너희와 함께 하노라 언제요? 그들이 그 말씀을 자기의 것으로 들었을 때 정말로 순종해야지 생각을 바꿨을때 여러분 그때 이미 상황은 종료된 거죠 하나님의 축복은 이미 현재형으로 내가 너희와 함께 하리라 임한 것입니다 여러분 하나님께서 내가 너와 함께 하리라 말씀하시면 이미 끝인 줄로 믿으십시오 그래서요 그래서 14절, 15절 그 일의 결과가 어떻게 되었는지를 함께 합독하겠습니다. 그래서 결국 14절 여호와께서 스알디엘의 아들 유다 총독스룹바벨의 마음과 여호사닥의 아들 대제사장 여호사의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 감동시키시에 그들이 와서 만군의 여호와 그들의 하나님의 전공사를 하였으니 때는 다리오왕 2년 6째 달 24일이었더라. 뭐죠? 결국 하나님의 원하셨던 대로 헌신하고 성전을 재건해 냈다는 거예요. 그들은 그 선택을 해서 하나님을 먼저 청정하고 하나님의 순종하는 삶의 방식을 회복하게 되었다. 이게 학계서의 간증입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 우리를 향한 소원은 변치 않습니다. 그것은 하나님의 백성들인 저와 여러분이 항상 그분을 가장 최우선순위로 여기고 그분으로부터 시작해서 우리들의 인생과 교회 공동체를 세워나가는 것인 줄로 믿습니다. 이게 우리들에게 있는 성전이에요 에베소스 2장 22절 너희도 성령 안에서 하나님의 거실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 그 방식도 이미 주셨어요 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 여러분 하나님의 이 음성이 저와 여러분에게 분명히 들려지는 아침이 되시기를 추원합니다 결론 오늘도 저와 여러분은 매일매일의 삶과 선택과 순종을 통해서 우리들의 인생의 성전과 공동체의 성전을 지어가고 있습니다 그때 중요한 게 뭐죠? 우선순위입니다 거룩하신 하나님 그분을 저와 여러분의 마음과 인생과 교회의 중심에 자리하도록 여러분 그 우선순위를 다시금 내어드리지 아니하시겠습니까? 오늘 우리가 학계선자를 통해서 배우는 거죠 과거에 내가 하나님을 우선하지 않고 살아가던 때와 그때 내가 경험했던 포로기를 그리고 성전을 재건하지 않을 때 우리 인생이 일어났던 일들을 기억하라는 거예요 그리고 우리 삶을 돌이켜본 후에 거기서 다시 일어나 성전을 재건해내므로 하나님의 영광스러움을 맛보라는 것입니다 그러므로 권합니다 사랑하는 여러분 우리 인생의 대소사에 있어서 늘 그분을 제 1로 여기는 저와 여러분이 되시기를 다시 한번 권합니다 또 그런 결단이 분명히 있는 이 아침이 되시기를 바랍니다 혹시 오늘 말씀을 들으시다가 아, 내 인생의 우선순위가 그 사람들처럼 이것과 이것이 바뀌어 있구나 생각하신 분이 계시다면 얼른 이 말씀을 듣고 청종하시고 저와 여러분의 삶을 재조정하십시오 그래서 결국 그분이 거하시는 성전으로서의 우리의 인생과 교회 공동체와 하나님 나라를 잘 세워나가는 21세기의 성전들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 그날 이스라엘 백성들을 향해서 성전을 재건하라 하셨던 말씀을 오늘 우리의 인생과 교회와 하나님 나라를 향한 하나님의 우선순위를 재건하라라는 주의 음성으로 듣습니다. 그날 이스라엘 백성들이 다행히 그 음성에 순종해서 성전을 재건해내고 회복이라는 기적을 체험했던 것처럼 이 아침 들은 하나님의 말씀 때문에 우리로 하나님을 최고의 우선순위로 선택하고 순종함으로 우리의 인생과 교회와 이 세상을 하나님의 성전으로 재건해내는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아민 함께 일어나셔서 오늘 말씀 생각하며 결단하겠습니다